0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Live-Talk aus der Elbphilharmonie und aus Berlin, aus einer Wohnung in Berlin. Meine Gesprächspartnerin ist Iveta Abkalner, die Titularorganistin der Elbphilharmonie. Ich bin Tom R. Schulz, ich bin der Pressesprecher der Elbphilharmonie. Und wir unterhalten uns heute über ein sehr süßes, sehr besonderes, sehr schönes Projekt, das Iveta mit uns in den letzten Wochen aufgenommen hat und was ab gestern oder seit gestern und dann ab Sonntag in einer schönen Folge Sonntag für Sonntag gezeigt werden wird hier auf Facebook, nämlich Ivetas Pralinenschachtel. Was ist deine Pralinenschachtel, Ivetta?
1: Ja, ich liebe Süßes. <lacht> das ist ein Grund natürlich. Und für mich Musik ist viel mehr als nur etwas Süßes. Da stecken ganz viele Lebenserfahrungen, ähm, auch äh, viele Geschmäcke hinter jede Note, was ich auch meinem Publikum vorspiele. Aber ich habe gedacht, in dieser Zeit, äh, und wir wissen nicht, was genau diese Zeit für uns alle bedeutet wir leben die jetzt aber um die Zeit wirklich am schönsten und am leckersten zu leben äh, man braucht eine wahrscheinlich wissen ein so versüßung unser alltags und ähm, schachte in diesem in diesem fall und auch in diesem sinne ist wirklich leckere kurze äh, musikwerke mit unterschiedlicher füllungen für mich persönlich emotionale Füllungen, genauso wie in schachtel ganz viele unterschiedliche Füllungen in jeder Praline steckt und die möchte ich mit meinem Publikum zusammenkosten und ich möchte, dass mein Publikum jetzt auch in diesem Form, in dieser Form auch schenken und um zusammen zu sein und zusammen zu hören, zu spielen und auch was Leckeres zu essen, ein Leckerbissen und so wie du schon gerade gesagt hast. Ja, jede Woche ein. Vielleicht, das ist auch äh, sehr diätisch, <lacht> eine Praline pro Woche. Und das und machen wir jetzt auch jetzt.
0: Und die Pralinen. Ne? Also man, das immer
1: <lacht> ja, rein. aber ich glaube, das ist alles, äh, wie, wie alles in ihrem Leben, äh, ist eher um Quantität und um Qualität, um, um Qualität. muss natürlich auch hier, ne? stimmen.
0: Es ist eher eigentlich das wirklich spezielle, eine Praline am Tag oder vielleicht sogar nur pro Woche eine Praline und dann geht es einem schon gleich viel besser. Du hast es angesprochen, ich habe ganz, du hast ganz verschiedene Geschmacksrichtungen gewählt. Da ist Chili dabei, da ist Karamell dabei, offenbar dein allerliebstes Süßigkeiten-Aroma, was du überhaupt dir nur vorstellen kannst. Da gibt es Espresso, krokant. Also ich hatte die Vorstellung, vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen sarkastisch, aber wenn Corona irgendwie uns noch lange äh, erhalten bleibt, müsstest du vielleicht noch einen, einen Geschäftszweig hinzunehmen und zu einer Art Süßwarenfabrikantin <lacht> werden und diese Pralinenschachtel einfach in den Verkauf geben. Das wäre ja, wer weiß. Never
1: say never. never say never. Aber ich muss auch sagen, ich äh, liebe auch Kochen. Ich lebe auch in der Küche jetzt in diesen äh, Zeiten, in diesen Wochen und Monaten öfter zu sein. Und auch zusammen mit meiner Familie nicht nur schnell, schnell äh, was ähm, Essen und äh, einfach zusammen jetzt auch kochen und das zusammen auch genießen. Und tatsächlich, ähm, das, was du jetzt ansprichst, äh, entspricht auch ein bisschen meine Überlegungen zur Weihnachtszeit. Ich habe äh, seit April ganz viele interessante Rezepte ausprobiert zu Hause. Und äh, dann habe ich die natürlich mit meinen Freundinnen geteilt, auch mit meiner Familie. Und dann kam ein paar Kommentare, möchtest du vielleicht ein Rezeptbuch rausbringen? <lacht> und das ist natürlich immer noch ein Witz. Aber wer weiß, wie gesagt, never say never, ich mag, ich mag tatsächlich, ähm, ich mag lecker leben einfach und genießen.
0: Finde ich super. Das Rezeptbuch, wäre das dann ein baltisches Kochbuch, wäre das ein lettisches oder ist das eine ganz internationale Küche, die du da äh, favorisierst?
1: Ähm... Ich glaube, dass diejenigen, die mich kennen und vielleicht auch wissen, dass ich auch aus Lettland stamme, werden da ganz viele Details und Geschmäcker aus Lettland finden. Trotzdem, das ist keine typische lettische Küche, aber für ganz viele Rezepte müsste ich hier in Berlin tatsächlich nach besonderen Läden suchen. Und ich habe ganz tolle, auch russische Läden gefunden mit Produkten aus Litauen und Lettland und habe tatsächlich ganz viele schöne Sachen zusammen gemeistert. Aber zu Hause helfen mir auch natürlich meine Kinder und mein Mann, die alle lieben äh, kochen.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast zwei Söhne und einen Mann. Äh, eine der Fragen, die wir auch bekommen haben, weil wir haben unsere Community auf Facebook und auch auf Instagram eingeladen, Fragen einzusenden, die sie immer schon mal an dich stellen wollten. Und man kann auch jetzt noch live noch weitere Fragen äußern sehr, sehr gerne. Die Frage, ja, wie kommst du eigentlich jetzt zurecht mit Corona? So also viele Leute sind eben ganz stark auf häusliche Leben zurückgeworfen. Du natürlich auch. Wir haben diese erste gewaltige Phase hinter uns mit dem Homeschooling und all das ist momentan von uns genommen. Trotzdem ist das ja ein ganz anderes Leben und auch ein anderes Lebensgefühl jetzt mit Familie nochmal jetzt aufs Kochen zurückgenommen. Sind die Jungs dann in der Küche und helfen dir Kartoffeln schälen und sind wirklich involviert ins Machen oder wie handhabt ihr das?
1: Ja, tatsächlich, wenn man in den Kalender schaut, man sieht, das ist jetzt nur ein halbes Jahr. Gefühlt ist aber viel länger. Ich meine, dieses halbe Jahr, was, was wir ganz anders leben als bis zum Beispiel als mein letztes Konzert bis 4. März war das. Und ich muss sagen, dass unsere beiden Kinder, wir haben tatsächlich ein Junge und ein Mädchen. Unser Junge ist zwölf Jahre alt und unser Mädchen ist zehn. Und die beide, die experimentieren gerne, ja, das stimmt. Aber wir müssten alle zusammen auch diese Zeit mit vielen Experimenten verbringen. Das heißt, erstens, wir haben das natürlich, das, das kam und ging und geht weiter auch in Phasen. Und da meine ich, am Anfang haben wir das sehr, sehr genossen natürlich, wieder zusammen zu sein und zusammen zu sein von morgens bis abends. Jeden Tag spazieren gehen, ganz viel zusammen lesen zum Beispiel. Ich hatte hier in der Familie eingeführt, dass wir jeden Tag von bis so einer Stunde alle zusammen lesen. so jeder den dann jede auch lettisch vor? Äh, Lettisch und Deutsch, ja auch Englisch, das stimmt, ja, alle, alle Sprachen. Und ähm, das war etwas zum Genuss. Dann kam schon ähm, unser Rezeptbuch, wo wir alle zusammen was Schönes gemacht haben. Lettland hat am 4. Mai ähm, äh, einen ganz besonderen Tag gefeiert, unser Unabhängigkeitstag, wieder Unabhängigkeit, was wir im Jahr 1990 ähm, äh, erleben durften äh, Und das war für uns hier in Berlin eine sehr emotionale Reise nach Lettland, ohne in Lettland zu sein. Das heißt, wieder auf dem Tisch standen ganz viele äh, Leckereien aus Lettland und mir ging es emotional dann genau ab 4. Mai nicht mehr so nicht mehr so einfach, nicht mehr so harmonisch. Ich habe mich wirklich sehr, sehr nach meiner Heimat gesehen und ich, ich habe wirklich schwer überleben können, dass ich nicht so bald nach Lettland darf und nicht so bald für letztes Publikum spielen darf. Und da waren ganz viele Konzerte auch geplant in Lettland. Und tatsächlich kam wieder eine äh, Erstehungphase wo am Ende Juli ich für lettisches Publikum in Lettland am Strand, am Sonnenaufgang, um vier Uhr morgens für 5000 Leute Open Air Konzert gespielt habe.
0: Das gibt's auch nicht Und unnötig, das
1: war, ich glaube ich, so, nicht nur für mich. <lacht> nicht nur für mich was ganz Besonderes, sondern für ganz viele, weil das war eine von ersten Konzerten, erlaubten Konzerten, wo wir wieder zusammen sein dürften. Und am Strand, wie du schon vorstellen kannst, da kann man auch sehr gut Distanz ähm, einhalten. Und das, das haben Leute auch getan. Das alles war sehr gut organisiert, aber mit sehr guter äh, Klangbeschallung, äh, ganz weit. Alle könnten das miterleben. Und jetzt ist tatsächlich das, ich glaube, wir sind angekommen, wir wissen, was jetzt zu tun ist mit, mit dieser, mit, mit diesem Leben gerade. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ich wiederhole immer für mich und auch für meine Familie, das Einzige, wovor wir uns fürchten müssen, ist eigentlich die Furcht oder auch die Angst selbst. Ja, also wir müssen tatsächlich versuchen, so gut es geht, was, was anders jetzt auch zu, zu tun und zum Beispiel ich rein musikalisch, ich kann auch jetzt sagen, was ganz besonders passiert jetzt gerade in meinem Leben, ich hatte nie genügend Zeit, hier zu Hause Klavier zu spielen, weil ich musste mich immer nur auf meine Orgelprogramme vorbereiten und da waren ganz viele, ganz viele neue Auftragswerke und jetzt seit ja eigener Zeit spiele ich auch zu Hause Klavier. <lacht> da, da staunen ein wissen dann auch meine Kinder und mein Mann und sagen: Ja, so lange mussten wir warten, bis Corona da ist, dann spielt man und mal jetzt Klavier. Man Aber der Klavier. ganz genau und eigentlich, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich bin sehr glücklicher Mensch, dass auch in diesen Zeiten dürfte ich tatsächlich ganz viel mein, mein Publikum entweder online. Oder auch, wie schon angedeutet in Lettland zum Beispiel, auch live treffen. Und ich sehe das immer noch als ja, eine sehr besondere und schwierige Zeit, aber gleichzeitig uns wirklich geht's gut. Und Musik ist meine Medizin. Und ich als Musikerin, als Künstlerin kann auch meinen Mitmenschen, durch Musik und auch zum Beispiel mit unserem Gespräch heute vielleicht was weitergeben ja. und ich glaube Musik und Kunst äh, in sich ist wirklich das, was uns jetzt auch äh, am Leben hält und wir haben einfach auch mehr Zeit zum Beispiel für Kunstbücher, äh, für Bücher als solche. Für, leider können wir jetzt wieder nicht ins Museum, das ist schade, die das sind, hätte das ich auch jetzt gerne in meine, meine Freizeit. Meine. Genau, aber ich glaube, jeder hat eigene Geschichte. Ich, ich hatte viele Phasen und die alle habe ich äh, genossen, aber ich habe tatsächlich äh, ja, immer noch ganz viele Fragen, wie es weitergeht.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über deine Pralinen-Schachtel reden, weil du sagst jetzt, du spielst ganz, ganz viel Klavier zu Hause. Das Klavier hat zwei, günstigstenfalls drei Pedale. Du hast aber zwei Piesen, zwei von diesen Miniaturen, sind reine Pedalstücke. Das heißt, man muss doch wahrscheinlich zu Hause auch ein komplettes Set an Orgelpedal haben und da muss man wahrscheinlich wie andere morgens aufs Laufband gehen, muss man als Organistin wahrscheinlich jeden Morgen irgendwie seine Stops üben und gucken, wie man die Füße so setzt, dass man eine komplette Pedaletüde irgendwie so spielt, dass die dann auch, dass man die abliefern kann. Wie machst du das?
1: Ja, ich habe tatsächlich zu Hause eine Orgel und klar, das ist eine Digitalorgel, weil äh, erstens eine echte Pfeifenorgel in diesem Ausmaß, wie ich das gerne hätte, äh, so wie wir das in äh, philharmonie haben, <lacht> kostet, wie wir alle wissen. Äh, Die gab es nur bei
0: Just Call Me God in dem Stück, das wir im März <lacht> genau. aufgeführt
1: haben. das ist eine Das andere ist tatsächlich so, das Digitalorgel als Übeinstrument ist auch eine sehr gute Möglichkeit, als in ähm, so ein bisschen wie in einem gewissen X-Ray, äh, mich aus ganz sauberer und filigrane Technik vorzubereiten. Und äh, ich habe tatsächlich drei manualige Digitalorgeln mit kompletten Pedal tastatur und ich kann auf dieser Orgel alles spielen, alles üben. Und das reicht mir vollkommen. Und wenn ich es möchte, dann kann ich auch hier ein ganzer Wilmersdorf hier in Berlin <lacht> beschallen und auch spielen, auch für meine Nachbarn. Wenn Die Fenster es, wenn's, aufmachen wenn's und dann hauskonzerte
0: Konzerte nach draußen übertragen. Genau.
1: Aber tatsächlich, das ist mein, wie du sagst, auch in gewisser Sinne mein Fitnessgerät, weil für manche Werke, wie zum Beispiel auch die zwei aus Pralinenschachtel, da, da schwitzt man schon. Ja.
0: Also das ist extrem beeindruckend, finde ich. Das sind natürlich ausgesprochene Showpieces muss man sagen. Diese beiden Pedalstücke sind auch musikalisch toll, aber es ist also eine Paganini-Variation dabei. Und ähm, das ist wahnsinnig äh, schnell auch. Und was ich mir gar nicht so klar gemacht hatte, ist, du spielst ja tatsächlich manchmal auch vierstimmig mit den Pedalen, dadurch, dass eben die Fußspitzen und die Absätze mit, dem, mit, dem, mit der Ferse dann also verschiedene Pedale berühren. Äh, wie lange brauchst du, um ein solches Pedalstück wirklich aus dem FF abliefern zu können? Wie lange musst du dich da probend mit beschäftigen.
1: Ja, äh, da das hast du richtig gemerkt. Ich spiele manchmal nicht nur vier Stimmen, sondern auch fünfstimmige Akkorde und auch ähm, Versuche von Akkord zu Akkord auch legato oder manchmal legatissimo zu spielen. Dann man spielt auch Scales und Glissandi und ich glaube, das genießen meine Nachbar insbesondere, weil natürlich ich übe immer mit Kopfhörer, aber was die hören, ist dieses mechanische Geräusch. Weil ihr nicht in wohnt richtig, ja. richtig, weil wir wir oben ganz oben, aber die die unter uns, äh, die müssen tatsächlich dieser klapperei ganze Zeit auch hören. Die müssen harte und Nehmen sein, wenn das, sie sich
0: das äh, anhören. <lacht> immer, ne?
1: Ja ja und und das das muss man das muss man äh, das stimmt nicht nur mehrere Stunden, nicht nur mehrere Tage, sondern auch mehrere Monate üben, bis man absolut frei sich fühlt und mein Ziel bei diesen Werken ist, aus diesen, wie du schon sagst, Showpieces doch ein äh, tief musikalisches und dramaturgisches Erlebnis zu schaffen und vor allem diese, äh, dieses Eindruck zu schaffen, dass man mit geschlossenen Augen nie denken könnte, dass das nur mit zwei Füßen gespielt ist. Das Und, finde ich total toll, auch, auch bei der Ziel.
0: Konzertorgel, weil da sieht man es ja. Als Publikum, wenn du das jetzt in der Orgelempore spielst, in der Kirche, kann kein Schwein sozusagen würdigen, was du da für eine äh, besondere Leistung Stimmt. vollbringst. Aber auf der Bühne kannst du sozusagen noch ähm, ja, dramatisch deine Hände hinterm Rücken verschränken, um zu zeigen, ich mache alles mit den Füßen. Das, fand das ich stimmt, schon aber ich,
1: was ich mit Händen mache, ich, ich dann stütze mich natürlich, weil ganz viele Brauchst von diesen den? Werken sind so, dass man, wenn man sich nicht wirklich sehr stabil stützen würde, würde dann einfach so äh, ja, umfallen. Ich <lacht> genau. möchte nicht wissen, welche aber
0: Muskulatur da überall äh, sozusagen gefordert ist von dir. Das ist wahrscheinlich physiotherapeutisch Bauch. auch eine ganz schöne Herausforderung, der du dich da stellen musst.
1: Ja, ja, Falle. das ist tatsächlich hauptsächlich Bauchmuskulatur. Du kannst es auch versuchen, wenn du so sitzt, einfach so ja. Hände äh, nach oben, äh, Arme nach oben und, und, und Füße, ja, und dann merkst du, wo denn Spannung du weiß, kommt. Du weißt, ich habe ne? im Büro also. einen
0: Sitzball. Ich bin total auf die, auf die Zentrierung also. der Mitte eingestellt.
1: Stimmt, das, ist stimmt, sehr das, gut. das habe ich ist auch schon mal Vorübung. gesehen bei dir. Das ist
0: eine gute Vorübung. Ja, ja, wir. genau. Wenn wir schon von Pedalen reden, müssen wir über deine Schuhe reden. Das Konzerthaus Berlin hat uns die Frage geschickt, wie geht es deinen goldenen Schuhen? Man kann ja die goldenen Schuhe für die Leute, die sich jetzt all deine schönen Pralinen angucken werden, da gibt es die goldenen Schuhe zu sehen. Die Frage ist natürlich, sind das immer noch die goldenen Schuhe von damals oder ist das schon die Inkarnation Nummer fünf oder sechs von deinen tollen goldenen Schuhen, die du zum Orgelspielen benutzt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine auch sehr wichtige Geschichte für mich. Erstens, das ist rein technisch für mich sehr wichtig, besondere Schuhe zu haben. Ich weiß, dass jeder Organist hat eigene Geschichte. Viele spielen mit jedem beliebigen Schuhpaar, ganz viele spielen barfuß. Für mich, haben immer schon seit Jahren 1997 eine große Rolle gespielt. Und tatsächlich, ähm, vor mehreren Jahren, ungefähr, ich glaube, jetzt fünf oder sechs Jahre, fünf Jahre, habe ich einen mh, nicht so äh, wirklich ähm, schönen Moment in meinem Leben äh, äh, erfahren Und zwar, wo ich erfahren habe, dass mein Schuhmacher gestorben ist, mein Orgelschuhmacher gestorben ist. Und das war für mich wirklich ein bisschen wie ein Sauerstoff äh, ver ver verlieren oder wie wirklich vor, vor einem große äh, Fragezeichen zu stehen. Was, was mache ich weiter? Das heißt, Bei die waren immer
0: maßangefertigte Schuhe?
1: Ja, weil die sind tatsächlich maßangefertigte Schuhe. Und da, da, da hast du recht, ich habe mehrere Gold, äh, goldige Farbe und auch rot und schwarz ja. und weiß. Und das wird man alles auch hier in Pralinschachtel sehen. Das war auch meine Idee, hinter jeder äh, Pralinenfüllung auch andere äh, Schuhpaar äh, zu nutzen. Aber tatsächlich, das ist schon eine Reinkarnation dieser ganz bekannten und wahrscheinlich... Und, und, Wahrscheinlich das, was auch Berliner auseinander angesprochen haben. Golden Schuhpaar äh, sind immer noch da, aber schon ein, ein, ein neues Paar. In, das heißt, du hast jetzt auch einen neuen
0: Schuhmacher gefunden, der dir die Schuhe auf dem Level das, machen kann.
1: Richtig, aber das dauerte tatsächlich ganz viele Jahre. Ich glaube, zwei bis drei Jahre habe ich gesucht und auch ausprobiert. Und jetzt habe ich einen gefunden, wieder in Lettland und das freut mich sehr, weil auch mein äh, erster äh, Schuhmacher äh, stammt aus Lettland und und auch jetziger ist ein Letter und auch sehr bekannt in Lettland ähm, und äh, für mich das Wichtigste ist natürlich nicht nur Farbe, was äh, letztendlich auch eine große Rolle auf der Bühne spielt, aber natürlich auch wie diese Schuhe ähm, ähm, Musik dienen und, und, und meinen äh, technischen äh, Ansprüchen auch dienen und äh, die alle haben so also, Basis, Basisdetails, die bei jedem Schuhpaar stimmen, und dann nur Kleinigkeiten wie kleine feine Details, äh, bisschen eine Kristalle da oder ein ein, ein, ein Riemen hier. Äh, das kann ich dann auch variieren. Das entscheide und eigentlich designiere sozusagen ich selber. Und weil man möchte immer ein bisschen was Frisches, ein bisschen was Neues. Und äh, zum Thema Gold. Jetzt habe ich angefangen, in diesem Jahr so von goldener Phase auf silberne Phase <lacht> mich zu konzentrieren und habe jetzt als letztes und schönstes und, und, und frischestes Schuhpaar eine Silberschohe.
0: Was natürlich, ich kann das als Frauenversteher sagen, das hat natürlich zur Folge, dass du wahrscheinlich auch deinen kompletten Schmuck entsprechend anpassen musst. Du musst wenn du bisher Stimmt. Gold getragen hast, musst du jetzt Silber tragen, weil das passt immer nicht Stimmt. so gut zusammen, oder?
1: Stimmt. Stimmt. Und das ist tatsächlich für viele mag das ähm, ähm, ja mag, mag das äh, erscheinen als eine unwichtige Sache. Für mich das ist tatsächlich wichtig, weil das alles entspricht auch Musik, äh, was ich spiele und ich überlege tatsächlich, wenn ich ein Programm zusammenfasse ähm, oder auch wenn ich auf die Bühne gehe, ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle Geschichte von A bis Z und auch alle Werke, die im Programm stehen, ähm, die die sollten auch miteinander verbunden sein, obwohl vielleicht man äh, das äh, im ersten Moment, wo man ein Programm heft liest, das nicht ab sofort erkennt, aber Gespür am Ende und Gefühl am Ende hat. Ja, das war eine Geschichte. Und eine Geschichte
0: aus einem Guss und dazu gehört dann auch dein genau, Outfit dazu Genau, genau. Und das ist unter unter wie,
1: wie unter einem Atem. Genau. Ja. Und dazu für mich persönlich gehört auch meine natürlich vor allem und am wichtigsten meine innere Harmonie und auch mein 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 inneres Gefühl in meine Seele auch in meinem Herzen und mein 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 Komfort innerlicher Komfort aber auch äußerlich ich ich fühle mich einfach ganz besonders und auch festlich wenn ich zu dieser Musik auch passende passende Kleidung passende Schmuck passende Schuhe auch äh, dazu habe und ich fühle mich in gewisser Sinne auch als ja, vielleicht auch als Prinzessin in diesem Moment, aber das hilft mir, auch diese ganze Geschichte, ähm, ja, wahrscheinlich auch besser zu erzählen äh, und auch mich selber in diese Rolle äh, schneller einzuschlüpfen und... Das ähm das Schuhe passt natürlich auch sehr einfach zur,
0: zur Präsentation, speziell in der Elbphilharmonie auf der großen Bühne, wo eben dieses große, viermanualige, herrliche Instrument dann da in der Mitte der Bühne steht und man ganz und gar auch optisch in der, im Zentrum der Aufmerksamkeit des Publikums sich befindet. Weil eine Frage, die wir gestellt bekommen haben für dich, war auch, wie ist das eigentlich? Wie fühlt man sich als Konzertorganistin? Was ist da anders? Und was ist irgendwie das vielleicht bisher tollste Erlebnis für dich gewesen in der Elbphilharmonie als Titularorganistin dieser Kleisorgel?
1: Ja, ich finde, genau, in der Elbphilharmonie auf der Bühne fühle ich mich sehr, sehr, sehr wohl. Und wie ich schon öfter gesagt habe, wie in einem großen Wohnzimmer. Und ich glaube, Gefühl, dass ich in einem großen und sehr warmherzigen Umgebung bin, kommt auch davor, dass auch ganz viel publikum fast 100 leute glaube normalerweise auch auf die bühne äh, so, sogenannte podiumplätze äh, mh, besitzen uh, und äh, da sind diejenigen die dann in sogenannten, Klangsperrgebiet <lacht> nicht sitzen dürfen, weil natürlich neben den Orgelpfeifen, ja. genau, das muss man auch sagen und nochmal bestätigen, das heißt nicht, dass die Plätze nicht verkauft worden sind, wie ganz viele denken, ach, was, was sagt das Elferharmonie? Keine keine Tickets. Gucken Sie mal, da mindestens 100 Plätze waren frei. Nee, das, tatsächlich, dezibellen sind so hoch, dass man aus gesundheitlichen Gründen dürfte da gar nicht sitzen. Ist Der Schalldruck und zu stark und die
0: Lautstärke
1: zu groß. Ja. Genau, und diejenigen bekommen aber seinen Sitzplatz, nur auf Podium. Und ich weiß, dass ganz viele Musiker fühlen sich damit nicht besonders wohl. Und vor allem auch Organisten, die nicht wirklich gewöhnt sind, dass Leute umherum sitzen. Die sind gewöhnt, dass man auf Orgel Empore setzt, entweder Chor oder auch Menschen in Gottesdienst hinter dem Rücken oder auch vorne oder auf einer oder anderer Seite. Aber so diese Umgebung, das um mich herum, überall Leute sind, das beruhigt mich, da fühle ich mich wirklich extrem wohl. Und von da aus muss ich natürlich sagen, so viele besondere Erlebnisse, so viele schöne Programme habe ich schon in der gespielt und mit auch Programmen von Bach bis, bis Auftragswerken, die Welturaufführung in der Elphilharmonie erlebt haben. Aber natürlich das, was am 27. Januar 2017 passiert ist, ich glaube, ist wirklich kaum zu toppen. Das war erstes Rezital, mein erstes Rezital und sogenannte offizielle Orgel-Einweihung. Ein rauschendes der Fest, Lärmonie. unvergesslich.
0: Ja.
1: ja, das war tatsächlich unvergesslich. Und ähm, ich glaube, äh, da gibt Momente in meinem Leben, in meinem musikalen Leben, die ganz besondere Stationen sind. Und die werden auch immer da in meinem Herzen bleiben, wie zum Beispiel auch meine ähm, Zusammenarbeit mit Marie. Oder auch meine Zusammenarbeit mit Claudia Abado. diese sind Momente, die wirklich mich als Musikerin Weil, auch geprägt dir, haben.
0: Dir, dir,
1: ja. Genau, genau. Und äh, ganz viele äh, Momente, die äh, danach gekommen äh, sind. Äh, ich spiele und ich erlebe in meinen Gedanken und schaue auch in meinen Gedanken zurück, genau auf die Momente, die in, dem, in, in diesem Moment, wo ich Konzert spiele mit ganz anderem Programm, gar nicht miteinander zu tun haben, rein musikalisch. Aber äh, das, was, was mich als Musikerin äh, da auf der Bühne herstellt, ist tatsächlich äh, noch wichtiger als einfach schwarze oder weiße Tasten, die ich drücke. Und das möchte ich sagen, dass diese Momente, die natürlich, mh, die, die, der, der, da fühle ich mich sehr, sehr, sehr beschenkt und sehr mhm. auch geehrt und äh, gebe es weiter.
0: Hat denn eigentlich die... Orgel der Elbphilharmonie für dich auch wirklich so einen ganz besonderen Stellenwert, einfach jetzt als Titularorganist, dass du sagst, das ist schon vielleicht nach der im Dom von Riga, weil ich glaube, da kommt sowieso nichts gegen an für dich. Ist das dann tatsächlich deine Number Two Orgel in the world? Oder äh, du hast jetzt die Gelegenheit, ganz offen zu sagen, nein, die Orgel ist eigentlich auf Platz 17 in meiner Rangliste. Ich würde es <lacht> aushalten, aber ich hoffe natürlich, dass du eine andere Antwort geben wirst. Ja.
1: nee, genauso eine Top-Liste habe ich noch nicht äh, offiziell oder unoffiziell gemacht, aber da Tatsächlich, ich sage das sehr oft, ähm und nicht nur, weil du das jetzt fragst oder jemand anderen, das mich fragt, ähm, antworte ich, dass Elfphilharmonie in meinem Herzen spielt eine große Rolle und diese Orgel natürlich auch und tatsächlich nicht, weil ich titularorganisten der Elfphilharmonie bin, sage ich das, sondern rein von meinen Gefühlen und ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und äh, öfter ähm, genau deshalb, ich glaube, von ganz vielen äh, nicht unbedingt geliebt, weil ich einfach ehrlich bin. <lacht> Wenn man mich fragt, dann äh, gebe ich auch eine Antwort, ähm, aber ähm, muss ich sagen, was Elphilemonie und Orgel in der Elphilemonie betrifft, das ist ganz einfach, das ist einfach eine sehr besondere Orgel, ich kenne keine andere Orgel, auch von Philipp Kleis gebaut, äh, die diese Orgel ähm, irgendwie in der Nähe <lacht> stehen könnte. Äh, und ähm, die ist einfach ähm, in ganz vielen Sinnen anders als viele andere. Und das kann man erleben nur, wenn man die spielt oder hört. Und ich muss sagen, äh, genauso auch mit Elbphilharmonie als Konzertsaal. Ich sage ganz vielen, ähm, auch in Asien oder auch in Amerika, in Lettland, äh, ja, da gibt es ganz viele Philharmonien, ganz viele Konzertsäle und da gibt Elbphilharmonie. Und das ist wirklich etwas, ja, Proportionell, ganz, ganz, ganz äh, schwer so ein bisschen zu in Wörtern zu begreifen. Ja. Ja. ja,
0: das ist schön. Die Frage, die uns noch gestellt wurde, war, ob es ein Lieblingsstück gibt, das du in der Elbphilharmonie uraufgeführt hast. Also ich erinnere mich an das Peteris Wasks Stück. Das war ja nun ein Stück für Orgel und Chor. War es das oder hast du ein anderes vielleicht im Soloprogramm gehabt, was du ein allererstes Mal gespielt hast?
1: Ja, natürlich, ich hatte schon mehrere äh, Weltohrführungen spielen dürfen, von Anfang an, ja, mit äh, Eröffnungskonzernen, mit Jörg Wittmanns o, Oratorium und auch natürlich, ja, natürlich ganz, ganz viele andere, äh, Pascal Dusserpao Waves, vor kurzem Philipp Glas-Sinfonie und äh, und natürlich Peter des wasks. Ähm Ja, und wieder, nicht, weil ich Lettin bin, nicht, weil ich Peteris wasks kenne, aber 24. Februar, ich erinnere ganz genau, ja, dieser Abend, das war jetzt äh, 2018, genau, ja, äh, 24. Februar. Das war für mich ähm, ein sehr besonderer Moment, äh, weil auch nicht nur ich als Musikerin auf der Bühne stand, sondern mit dem besten Chor, nicht nur meines Landes, sondern ich darf, wahrscheinlich mir das erlauben zu sagen, eine beste Chore in der ganzen Welt, meine, äh, unser Staatschor Latvia. Dran. Ja, genau. Und auch Peteris Vasks, der als Komponist überall, auch in, auf der ganzen Welt, auch gespielt, äh, wird und, und, und wurde und auch bekannt ist. Vor allem, das war auch, ich stand auf dieser Bühne als ein, 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 ein klein, aber sehr in diesem Moment, ich glaube, wichtiger Teil und repräsentativ meines Landes, weil das war auch äh, auf staatlichen Grund und, und Niveau und Level ein ganz wichtiger Abend von äh, Staatspräsidenten Lettland und Deutschland besucht. Und äh, für unser Land, das bedeutete auch ganz viel für Land Lettland. Aber das war erste offizielle Staatsvisite ähm, unser Präsidenten seit ich glaube 17 Jahren und äh, musikalisches Höhepunkt und kulturelles Höhepunkt äh, dieser die, des Ganzen war Konzert am 24. Februar und das war noch im Jahr wo unser äh, Land auch 100 Jahre gefeiert hat und das ist tatsächlich etwas Unvergessliches da fühlte ich mich zusammen mit dem Chor und Dirigenten und Peteris Vasks als rein physisch und geografisch, als Stück Lettlands auf der Bühne der Elfphilharmonie. Du hast es mal so schön und, gesagt, dass auch
0: das äh, Stück von Peteris wasks im Grunde ein Stück Landschaft Lettlands ist, was er in, in Klang ja. übersetzt hat. Und
1: Absolut. Und 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 dieses Stück ist tatsächlich, diejenigen, die Lettland kennen, können das bestätigen, das klingt nach Lettland. Und diejenigen, die Lettland noch nicht kennen, äh, können wirklich sicher sein, so ist Lettland. Genauso wie dieses Stück. Und tatsächlich für mich, das ist unvergesslich. Und von allen Uraufführungen, äh, wasks wie eine Domina ist tatsächlich... Äh ja. Spielt das schon eine, eine ganz das, besondere
0: ich. Rolle. Dann fragt man sich natürlich, musstest du dich jetzt wahnsinnig zusammenreißen, dass du in deinen sechs Pralinenstücken auf einen lettischen Komponisten verzichtet hast? Hätte ja. das nicht eigentlich also nahegelegen als Iveta <lacht> Abkalner, dass man selbstverständlich ein lettisches Werk in diese pralinen schachteln noch hineinbringen muss?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wenn ich, ähm, ein lettisches Werk da in diese Pralinen-Schachtel, äh, mitnehmen dürfte, dann, ich glaube, am Ende wäre es so, dass alle sechs wäre, nur lettische Pralinen.
0: Das wäre vielleicht eine Weil, zweite Auflage, ja, über die man nachdenken könnte.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Und das wäre dann auch mit, mit, ähm, verschiedenen Füllungen aus Lettland. Cranberry und, und Forest-Elbeere und, äh, nach, ich weiß nicht, Meeresräusch-Füllung. Äh, und, und, unser weißer Strand, Sandfüllung in eine Praline. Das wäre für mich einfach so. Ich kann nicht ein, nur ein und nur ganz kurz Stück Lettlands mitnehmen in diese Pralinen-Schachtel. Ich verstehe. Aber trotzdem, ich sage so, da gibt's natürlich Überraschungen in unserem Leben. Und ich ähm, sage auch jetzt meinen Zuschauern und Zuhörern, Bleiben Sie dabei, hören Sie weiter jeden Sonntag und vielleicht taucht da doch was auf, was aus Lettland kommt.
0: Ah, vielleicht kommt doch noch
1: was Lettisch. <lacht> Weil in jeder Pralinschachtel ist eine Überraschung dabei.
0: Die Poesie der süßen Dinge. Was heißt denn Praline
1: auf Lettisch? Ähm, eigentlich Praline auf Lettisch, wir sagen Konfekte. Oh, Konfekte. Ja, Konfekte, Schokolade, Konfekte, ja, genau.
0: Das nächste, was wir ähm, erleben werden jetzt am Sonntag um 11 Uhr, eigentlich wirklich zu einer richtig schönen klassischen Martini-Zeit, wird von George Farben Ball sein. Das ist diese Paganini-Variation, über die wir schon gesprochen haben, die eben nur für Pedal ist. Und dann geht es eben Sonntag für Sonntag weiter. Ähm, das führt uns bis in die Adventszeit hinein. Ich glaube, die letzte, die letzte Praline wird dann pünktlich am Nikolausmorgen verspeist. Wie wirst du denn Nikolaus feiern in Berlin und wie werdet ihr Weihnachten feiern in Berlin? Gibt es da Pläne, Vorstellungen?
1: Ja, natürlich für Familien mit zwei Kindern, die doch noch kleine Kinder sind. Ähm, auch ähm, Nikolaus ist ziemlich klar. Ja, Schuhe putzen, ganz viel Süßes vorher einkaufen. Das ist schon auch ähm, klar. Aber ich bin sehr froh, auch hier in L Berlin, ähm, mein Heimatgefühl verlängern zu können, indem ich auch äh, Freunde äh, aus Lettland hier in Berlin habe. Und da gibt's tatsächlich Menschen, die mir sehr wichtig sind, Familien, die äh, Lettisch sprechen, die auch Musiker sind, die auch äh, Mentalität, äh, meine Mentalität und mein Humor sehr gut verstehen können, weil die aus Lettland stammen selber und ähm, wir teilen ganz vieles und auch unser Plan ist wahrscheinlich gemeinsam Weihnachten dieses Jahr auch zu feiern, wenn das erlaubt wird, dass zwei Familien zusammenkommen dürfen.
0: Das ist Weil ja bis natürlich, jetzt das verlaubt, das
1: wir ja. auch ja, das wünschen auch unsere Kinder. Nicht mehr als zehn. Ähm, und ich glaube, für diese Menschen, die aus kleineren Ländern kommen und Lettland ist klein, aber sehr stark muss ich sagen und äh, für uns insbesondere ist das ist wichtig in anderen Ländern so dieses Heimatgefühl noch stärker zu prägen und noch stärker zu ähm, in jeden Tag auszuüben und das kommt auf eine natürliche Weise. Nicht nur, dass ich mit meinen Kindern lettisch spreche, nur lettisch. Nicht nur, dass ich ähm, neben englische und deutsche Bücher natürlich auch lettische Bücher immer äh, lese. Und wenn ich aus Lettland wieder nach Berlin komme, dann muss ich immer ein Abgabegepäck buchen, da ich ganz viele Bücher in Lettland kaufe und die natürlich die passen nicht in, in Handgepäck. Genau. Und ähm, ja, ich ich natürlich hoffe, dass Weihnachten könnte für uns alle doch ein Miracle mitbringen, So was ganz Besonderes, dass wir tatsächlich vielleicht auch unsere Familienmitglieder und unsere Freunde ähm, aus weiter entfernt nicht nur via Zoom oder Skype oder FaceTime äh, sprechen und sehen können oder vielleicht Dürfen wir uns auch wiedersehen, wenn nicht dieses Jahr zu Weihnachten, dann um hoffentlich nächstes Jahr zu Weihnachten. Ja, wir
0: hoffen mal halt doch ganz stark, dieses Jahr zu Weihnachten. Eben kam mal eine Frage rein, die sich auf ein anderes kleines, vergleichsweise kleines Ampel sieht, nämlich auf Österreich, auf Wien. Und dort gibt es eine neue Orgel im Stephansdom, wie ich lese, wie ich höre, die du schon gespielt hast. Und es wird gefragt, wie denn dein Eindruck von dieser Orgel ist.
1: Das war phänomenal. Erstens, dass ich dürfte ein Festival, und zwar Festival Wien Modern, schon 33. Festival Wien Modern eröffnen, zusammen mit Klangforum Wien, in Stephansdom auf dieser neuen Orgel. Und warum ich sage, dass, dass das wirklich fantastisch gewesen ist, aus zwei Gründen. Eine ist, dass leider Festival darf jetzt nicht weiter gespielt werden. Schade natürlich, aber mindestens diese paar Eröffnungskonzerte haben stattgefunden und das ist auch von da aus ein bisschen legendär jetzt und historisch, dass wir zusammen mit Musikern und auch mit dem Dirigentenpublikum doch in zwei Konzerten in einem Abend Freude schenken könnten und allein ganz spät allein äh, in großen Stephansdom zu sein und auf diesen massiven schönen großen Spieltisch zu sitzen, das war natürlich auch für mich ein besonderes Erlebnis, äh, sehr 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 besonders, weil ähm, allein bin ich jetzt genug gewesen natürlich in den letzten Monaten an meinem Instrument, aber diese diese Klänge im Raum, die kommen tatsächlich nicht nur aus Orgelempore, sondern gefühlt, äh, gefühlt wirklich äh, aus all, allen Seiten. Und ich fühlte mich ein bisschen wie in einem anderen Universum. Und ich muss sagen, diese Orgel äh, kann sehr, sehr viel. Ich glaube fast alles. Nur schade, dass ich hatte keine Chance äh, wirklich. Ähm, länger da bleiben zu können und auch andere Musikstile als das, was ich schon vorbereiten musste, auszuprobieren. Aber mir war von, von an, äh, Anfang an klar, dass wenn ich hier einmal äh, rückkehren darf, dann würde ich sehr gerne auch Musik erstens aus Baltikum da äh, mitbringen, ähm, weil diese Orgel hat hat ähm, das, das Nötige, was, was baltische Musik auch benötigt und diese Weite und Breite äh, und Farben. Und würde ich auch sehr, sehr, sehr gerne ähm, äh, romantische Musik auf diese Orgel spielen. Äh, und vor allem, das ist auch fantastisch und ziemlich ungewöhnlich, äh, das große Spieltisch steht tatsächlich im Kirchenraum, ganz vorne. Und da gibt nur wenige Orgeln und wenige Spieltische im Kirchenraum, die man tatsächlich auch ganz nah erleben kann. Hängt und das ist ein bisschen damit das ist zusammen, dass, Erlebnis. Hängt
0: das damit zusammen, dass diese Konzertorgelerfahrung sich irgendwie auch ein bisschen auswirkt mittlerweile auf, auf die Kirche, dass sie sagt, ja, wir müssen auch die Musik auch vom Interpreten her ein bisschen mehr in den Mittelpunkt um das, des das Geschehens
1: glaube Ich glaube, ja und ich hoffe auch, dass das so ist, weil vor allem das geht nicht nur um, ähm, rein in der Mitte zu sein rein physisch oder auf mich schauen zu können ja, sondern äh, das geht um ganz viel Musik, Literatur was man nur dann spielen kann oder auf diesem Niveau zusammenspielen kann, wenn man auch zusammen ist. Und damit meine ich zum Beispiel äh, Konzerte für große Orchester und Orgel oder zum Beispiel auch große Werke für Orgel, Chor und Orchester ähm, oder sogar Programme für Klavier und Orgel äh, und Orchester gibt es auch. Und das alles kann man nur dann, wenn alle Musiker zusammen sitzen. Und im Kirchenraum auf Orgel Orgelempore, das natürlich ist nicht möglich. Und ich glaube, dass ähm, einfach diese Bewegung. Und auch Verständnis von ganz vielen, dass Orgel auch im Mittelpunkt im Kirchenraum stehen kann. Ich hoffe, es daraus gekommen, dass man wirklich ein bisschen offener ähm, zu Repertoire ist und auch man tatsächlich auch ähm, in großen Kathedralen erlaubt sich, wie man sagt, manchmal zu riskieren und sehr moderne Musik zu spielen äh, und ein bisschen äh, weiter aus diesem ganz bekannten Rahmen zu, zu schauen. Und äh, ich, ich kenne viele Kirchen, die tatsächlich auch schon so sind und so funktionieren seit Jahren, aber das freut mich, das freut mich sehr, dass äh, mehr und mehr äh, solche Beispiele zu finden sind.
0: Wir haben eine Frage bekommen, das hängt auch ein bisschen von der Kirche her komme ich drauf. Das ist ja eigentlich ein Kirchenbegriff, Titularorganist. Das gibt es ja eigentlich in Konzerthäusern eher selten. Die Elbphilharmonie hat sich diesen Begriff sozusagen geschnappt und gesagt, wir haben auch eine Titularorganistin. Die äh, einfache, naheliegende Frage lautet, wie wird man eigentlich Titularorganistin? Was musstest du tun? Um, musstest du vorspielen? Musstest du ein Bewerbungsschreiben aufsetzen? Wie bist du zur Titularorganistin geworden?
1: Ich glaube, äh, was meine Geschichte betrifft, äh, da kann ich keine Beschreibung jetzt äh, geben oder auch Erklärung äh, schaffen, weil natürlich das ist ganz anders als die Organisposition äh, in einer großen Kathedrale was wir hauptsächlich und meistens aus Frankreich kennen, wo man bewirbt sich und wo tatsächlich man vorspielen muss und wo tatsächlich auch eine Kommission gibt und so weiter und so fort. In diesem Fall muss ich einfach sagen, das ist als, als ein großes Geschenk in meinem Leben gekommen von der Seite der Elf-Philharmonie, von der Seite der Philipp Kleis und ganz viele Menschen, die schon mehr als. Zwei Jahre vor Eröffnung der Elbphilharmonie, Köpfe zusammen äh, gesteckt haben und haben überlegt: Wie machen wir mit unserer Orgel? Was wird unsere Orgel? Ist es nur ein Instrument bei uns oder wird es ein Herzschlag, ein Herzensstück in unserem großen Saal? Wenn das so ist, wer macht und was macht dieser Mensch mit dieser Orgel? Brauchen wir überhaupt einen? Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, welche welche Fragen da im Luft waren, aber ich wurde tatsächlich ja, ich wurde angesprochen, ich wurde eingeladen, ich würde natürlich ich habe auch mich präsentieren müssen und auch habe meine Vision ähm, erzählt. Und die kam ganz authentisch und komplett direkt aus meinem Herzen, weil auf sowas war ich in meinem Leben gar nicht vorbereitet. Das ist nicht etwas, wo du zum Beispiel als Student schon dich vorbereitest für eine bestimmte ja, Bewerbung oder eine bestimmte Arbeitsposition. Das war wirklich nur ein, ein besonderer Moment in meinem Leben und intuitiv, ähm, offen, musikalisch, emotional, so auch... Ähm, fair und 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 ja, authentisch wie ich bin, bin ich auch dahin gefahren damals für ein Meeting in Leishalle und dürfte diese Position dann auch annehmen.
0: Das ist natürlich sehr sehr schön, dass das einfach in einem Konzerthaus Kontext so gut funktioniert. Ich denke, dass die ähm, Kirchenmusiker wahrscheinlich schon eher sich spitzen auf bestimmte Positionen, wo man dann Titularorganist ist. Wir wissen das von Messien, der jahrzehntelang da in der Sainte Trinité äh, Titularorganist war. Und der Zufall will es, dass ja auch du ein, ein Orgelstück spielst von einem ähm, libanesisch-französischen Organisten Naji Hakim, der jetzt quasi die Nachfolge oder für einige Jahre die Nachfolge von Messien angetreten hat. Und auch George Thabenbault war, glaube ich, auch Titularorganist von, von Kirchen. Und das ist das, was wir am Sonntag hören werden, als nächstes Stück, eben diese Paganini-Variationen. Liebe wetter ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier bei uns warst bei Facebook Live und wir wünschen dir ganz viel Freude in diesen kommenden Wochen und Monaten unabhängig von allen Einschränkungen, die Corona uns allen auferlegt. Und wir sehen und hören uns hoffentlich bald live wieder. Herzlichen Dank. Vielen,
1: vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns bald in philharmonie sehen können. Und ich warte tatsächlich auf meine Konzerte in Februar und auch in April und wünsche vor allem erstmal ruhige, schöne, warme Adventszeit und auch wirklich sehr, sehr, sehr schöne Weihnachtszeit zusammen mit Familien. Und das ist genau das Wichtige, weil da fühlen wir uns am sichersten und immer, auch in Zeiten, die normale Zeiten sind, nicht wie diese, die wir jetzt gerade leben. Ich wünsche einfach, dass, dass alle, ja, harmonisiert sind und harmonisch miteinander leben und auch die Tage in äh, Weihnachtszeit und auch im Jahresübergang äh, genießen. Auch wenn das allein mit sich selbst sein muss. Das ist auch eigentlich sehr gut, weil sonst haben wir viel zu wenig Zeit für uns und selber. Und die nächsten
0: Wochen jeden Sonntag um 11 Uhr eine musikalische Praline verkosten.
1: Richtig. Okay. Ganz
0: ja. herzlichen Dank. Zusammen
1: mit mir kosten. Jawohl. Ja. Ciao, Danke Dankeschön. Ciao. Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.